0: Het is zondag 9 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. Ja, weer terug naar Oestgeest... Je zou er een boek over kunnen schrijven. Thomas, hoe is het met jou, jongen?
1: Uh, ja, goed, uh, Tom. Ik ben even te herinneren dat je die grap wel eens eerder hebt gemaakt in de podcast, uh, nu je hem zo vertelt. Ja,
0: maar nu is, uh, nu is de luisteraarsvraag is, <laughs> welke podcast ja.
1: was dat? Ja, precies, ja. <laughs> en, op welk, en waar was Tom daarvoor heen geweest? Nee, het gaat goed, uh, Tom. Hier uh, hier een uh, druk uh, verjaardagsweekend uh, achter de boeg. Uh, dat heb
0: je in Roelof hè. Daar is iedereen familie van elkaar.
1: Daar heb je veel verjaardag inderdaad en die zijn ook altijd druk bezocht. Dus, uh, nou, dat, uh, dat was zeer gezellig. De schoolvakanties zijn begonnen, dus uh, dat betekent dat mijn vrouw ook weer uh, ook weer thuis is uh, voor de komende zes weken. Dus, uh, nou, dat was ook. Wel. We is meteen, dat een vloek
0: uh, of een zegen, Thomas? Dat
1: is een zegen natuurlijk, Tom. Ik weet ook dat mijn vrouw de eerste vier minuten van de podcast meestal luistert, <laughs> dus ik durf nu ook niks anders te zeggen. <laughs>
0: En waarom is dat een zegen?
1: Het is gewoon een, uh, een heerlijke uh, periode van rust. Hè? Dat betekent ook dat de vakantie eraan zit te komen, dat we zelf natuurlijk uh, op pad gaan. Dus uh, ja, mooie dingen om naar
0: vooruit te kijken. Heel goed. Goede antwoorden, Thomas. Jij bent geslaagd. Gelukkig. Yes. En dan hebben we nog iemand hangen. Daniel Herbers, meldt u.
2: Ja, goedenavond. We zijn er.
0: Goedenavond hier aan het einde van week 1 in de Tour de France gaan we uh, een beetje terugblikken op de dag van vandaag, Puy de Dôme. gaan we een beetje terugblikken op de eerste week van de Tour. En gaan we vooral ook vooruitkijken naar de tweede week van de Tour de France. En uh, etappe 10, die dinsdag op het programma staat in het, uh, in het bijzonder. Um, ja, gisteravond zat ik nog in een snikheet Ermelo. Nu is de temperatuur iets, uh, iets beter te doen. Maar um, toen waren we ontzettend ons aan het verheugen op deze legendarische etappe naar de Puy de Dome. Maar is dat wel zo legendarisch geweest, Thomas?
1: Nou, heel eerlijk gezegd viel het mij allemaal uh, een beetje tegen vandaag. Hè? Behalve de laatste paar kilometers. Um, en dat heeft met name te maken met... als je de, tele de televisie aanzet en je ziet kopgroepje... dan denk ik prima, drie minuten voor. Dus, uh, nou goed, dat uh, had ik gedaan. Toen dan was ik even weggeraan. Want uh, nou ja, ik denk, ik ga nu de hele tijd op blijven zitten, is ook zowat. Dus ik kwam denk ik een half uurtje, drie kwartier later, kwam ik weer terug. En toen was het nog hetzelfde kopgroepje. En die hadden negen minuten voor. Ja, en toen dacht ik, ja, ah, weet je, dan gaat die, die vlucht gaat naar de streep rijden. En dat vind ik toch altijd in, uh, in etappes met zulke uh, ja, legendarische aankomsten, puis de dome, mm -hmm. dan vind ik dat altijd wat jammer. En verder is er volgens mij... Behouden uh, behoudens de laatste klim is er vanuit de favorieten niet zoveel gebeurd. Nee.
0: Uh, Wandeltempootje. Uh, ja. Overigens hebben we die vraag ook op, uh, op Twitter gesteld hè? vandaag in een polletje. Van jammer geen episch gevecht om de ritzegen tussen Vingegaard en Pogatja op de flanken van de Puy de Doom. En dat het altijd wel een beetje teleur, teleurstellend uh, aanvoelt... als dit soort ritten uh, tussen haakjes worden weggegeven... Want dat is het natuurlijk. Want in principe kunnen ze veel harder in het peloton. Maar ze kiezen ervoor om het niet te doen. Dus in die zin is het weggeven. En hoe mensen daarin staan. En dan zegt uh, 74% zegt uh, daar ben ik het mee eens. En 26% zegt ben ik het mee oneens. En dat zijn toch al bijna 1200 stemmen. Dus dat is op zich serieuze, uh, serieuze uh, aantallen. Hoe Zijn je
2: steekproeven in elkaar, om?
0: Dat is een goede steekproef, toch, Daniel? Daarom wil ik dat bruggetje ook naar jou maken. Hoe, ja, een aantal wel, ja. Hoe, hoe sta jij hierin?
2: Ja, ik ben het wel met je, met je eens, wat, uh, wat Thomas ook zegt. En ja, dan hoop je toch uh, helemaal zo'n zo etappe die helemaal gehyped wordt. Goede Dome. Noord heeft ja, beklommen sinds uh, 35 jaar. Dan hoop je toch ook dat dat, uh, dat, dat door de klassementsmannen voor de, voor de zegen wordt gestreden. En uh, helemaal nu... Uh, ja, die spanning met Pogaccia van Gaat, ja, dat was uh, een epische setting geweest. En het werd nog even, even interessant, maar toch altijd een andere dimensie... als het niet meer voor de etappe is.
0: Nu moet ik zeggen, toen ik de teleurstelling had verwerkt... van oké, okay, dit gaat dus in ieder geval geen showdown worden voor de ritzegen... gebeurde er wel het ene waarvan ik er toch wel, waardoor ik er toch wel van genoten heb met, uh, met uh, Woods... die nou ja, uh, ruim een minuut achter Jurgensen uh, begon aan de, aan de Puy de Dome. En die beetje bij beetje maar terugkwam en mensen opraapte En uiteindelijk in de laatste kilometer ook nog Jurgensen achterhaalde. Kon je daar ja. nog wel een beetje van genieten, Thomas?
1: Daar heb ik zeker van genoten. Uh, ze hebben het elkaar niet makkelijk gemaakt in de, in, de, in de kopgroep. En dat vond ik wel mooi te zien. Ze begonnen echt op een kilometer of zestig van de streep al met, uh, met aanvallen. En dat hoort er ook wel een beetje bij. Want je kan natuurlijk als vluchter kan je zeggen... ja, ik ga met Woods ga ik naar de voet van die uh, laatste vijf kilometer rijden. Ja, dan weet je één ding zeker... is dat je sowieso die etappe niet gaat winnen. Dus daarom vond ik het wel een mooi schouwspel. En, en, en ook dat niemand het eigenlijk met elkaar eens was, zeg maar. Uh, zo, die groep achter Jurgensen ook niet. Maar Horis heeft denk ik 86 keer gedemareerd uh, hmm. van tevoren. En die rijdt dan toch nog een stuk weg op een gegeven moment... op dat steile stuk. Dat vond ik wel mooi om te zien. Je ziet ook wat uh, mensen die echt... ...onnodig veel krachten verspillen. Ik denk Paulus, die heeft uh, volgens mij tijdens de etappe veel te veel krachten verspeeld... ...en die, ja, die kwam zichzelf dan ook wel een beetje tegen op dat laatste stuk. Maar het spel dat, dat, daar, dat daar gespeeld wordt, dat vind ik altijd mooi om te zien... ...en heel knap inderdaad, want Woods zat natuurlijk in het derde groepje... Hè? ...dus die zaten voor mij, mij meer dan twee minuten helemaal onderaan. Oh. Hoe die ja. dan helemaal terugkwam en dan op een gegeven moment is het wel, moet ik zeggen... Dat ik wel een beetje met Jurgensen te doen had.
0: Want je ja, zag natuurlijk echt, wel he?
1: gebeuren dat dit, dat dit misging. Uh, 1,91 meter, Jurgensen. Ja,
0: dat, is, dat, uh, dat ben dat ik dat ook. Dat is geen
1: kleintje. Dat ben ik ook.
0: Wel iets ja, zwaarder, denk ik, dan Jurgensen.
1: Ja, ik denk dat Jurgensen uh, iets lichter is. Maar om even aan te geven, 1,91 meter dan. Hè, dat is natuurlijk wel voor een, voor een fietser. Uh, zeker voor iemand die dan uh, 5 kilometer aan 12% omhoog moet. Is dat, best, uh, dat is best een eind, zeg maar.
0: Ja, ook kan uh, Jurgensen wel gewoon goed, goed en fatsoenlijk klimmen.
1: Hè? Zeker, zeker. Nee, dat is ook uh, absoluut waar. Alleen dit soort uh, muurtjes, het is als één grote lange muur natuurlijk, is natuurlijk wel ook een soort van uh, ja, uh, iets waar Boets zich altijd in onderscheidt. En uh, daar heeft hij keurig gebruik van gemaakt. Uh, ik had even het idee dat hij inderdaad, dat hij, uh, dat hij wat uh, genaaid werd door zijn metgezellen. Dat, hij, uh, dat ze niet met hem naar de voet gingen rijden. Maar hij heeft dat heel knap. Uh, toch uh, gecontroleerd heeft hij het groepje bijgehaald. En ook Pierre Latour, hè, die wordt hier nog tweede. Ja, die zat, zat, ook ook in in groep, die ja. zat ook in het groepje bij Woed.
0: Ja, die kwam uh, ineens kwam die weer op karakteristieke wijze... kwam die weer uh, opdoemen ja. daar zo, uh, ja, aan, ja. De, aan de finishlijn. Die werd uiteindelijk tweede. Mohoric, die... Um, was ook verrassend goed op zo'n zo lange klim. Die drukte hem nog net eventjes, Jurgensen, van het podium af. Ja, ja. En toen uiteindelijk Jurgensen vierde... Uh, moeten we natuurlijk even naar de statistieken van, van uh, de oudste winnaar van de Tour de France. Of, uh, hoe, hoe zit dat precies, Daniel?
2: Ja, het is de oudste winnaar van de Tour-etappe sinds uh, Vinokrof in 2010. En uh, ja, daarvoor was uh, Cédric Vasseur nog wat ouder. En uh, we kennen Poulidor, een van de oudste etappenwinnaars... En Pino Cerami is de, is de oudste. maar Woes is de oudste sinds uh, Vinokerov in 2010. En de oudste winnaar van een etappe bergop sinds uh, Raymond Polidor. Dus uh, dat is ook al een tijd geleden dat uh, op deze leeftijd bergop gewonnen werd.
0: Nou, dan is dat bruggetje uh, ook weer gemaakt uh, voor vandaag. Want dat was natuurlijk de emotie uh, vooraf van deze etappe. Met uh, Van der Poel die uh, ja. op een prachtige ontworpen uh, fiets uh, rondreed met zijn... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ze fiets uh, met allemaal foto's van Puli door. En hij kreeg nog een aandenken en al, al dat soort ongein. Zag er allemaal uh, mooi uit. Kopgroep niet gehaald vandaag. Van de poel. Maar de kopgroep was ook meteen weg. Hè? Heeft een van jullie twee vanaf het begin gekeken?
1: Ik heb wel gezien dat ze wegreden. Dat het eigenlijk vrij snel ging. Dat er daarna nog wel wat mensen probeerden van... Uh, kunnen we daar nog naartoe?
0: Ja, zoals huh? Keel Mozen. ja. Maar nou, dat, uh,
1: dat is niet helemaal gelukt, dus uh, best wel bijzonder denk ik, want ja, wat ik, als je kijkt naar de kopgroep en de samenstelling daarvan, dan was dit ook voor Woods eigenlijk wel echt een ideale kopgroep, zeg maar. Uh, ja. Je had toch wat mensen erbij kunnen bedenken die, die nog iets beter uh, omhoog gaan ook, zeg maar. Uh, en het is knap voor Woets dat hij één keer meegaat en dat hij in de kopgroep zit. Dat is met zijn postuur natuurlijk altijd iets lastiger op het vlakken, of tenminste ja. op het niet
0: bergachtige. Hij, was al, hij zat de hele tour al wel goed, hè? stond ook lang goed in het klassement, de eerste ja. paar dagen. Hij maar... is nou, twee,
1: twee, twee keer top 10. En toen dacht ik van, nou, hoe ga jij hier nog een klassementje rijden? Nou, dat werd dus beter werd dus niet, want hij zakte er bewust of onbewust toch flink doorheen uh, in die uh, twee bergritten. Maar ja, dit, uh, dit is natuurlijk echt wat hij heel goed kan. En het zou mij ook niks verbazen als hij uh, zijn pijlen gaat richten op de bolletjes te
0: ja, dat het nog een ja. keertje gaat gebeuren. Hey, en achter die kopgroep, van die kopgroep was, was leuk... maar het ging natuurlijk om, uh, om dat gebeuren daarachter. En um, nou, daar zagen we uh, nou, wel het een en ander gebeuren. In ieder geval dat uh, uh, Jumbo en UAE... een beetje wisselend uh, het initiatief namen op die, op die Puy de Do. En uh, uh, Kelderman eerst voor Van Aert de boel op gang trok. Dat was uh, in mijn optiek best opvallend. Van Aert gaf er nog een snok aan... En vervolgens uh, uh, viel het iets dood toen Van Aard klaar was. Zat UAE een beetje naar elkaar te kijken. Dacht van, nou, zullen we het maar overnemen? Gingen ze het overnemen. Toen dacht Kelderman, hmm, ik heb nog wat over. Kom weer terug. Gaf er nog een snok aan. En op een gegeven moment, toen was het echt bal Koes. Die, uh, ja. die wel weer serieuze tempo opvoerde. En dan kreeg je een elite groepje. Met uh, Koes, Wingegaard, Bogacar, Adam Yates, Simon Yates, Pitcock en... Carlito Rodriguez. Carlito. En um, daar op een beetje het vinkertouw uh, zat uh, onze vriend uh, Jai Hindley. Die natuurlijk uh, wat minuutjes cadeau heeft gekregen in een van de etappes hiervoor. Maar uh, dat was wel een beetje de, de elite groep uh, die de beste papieren heeft... ook om het uh, klassement te gaan bepalen voor de komende twee weken, Thomas...
1: Zeker, uh, was wat verrassend, inderdaad, dat uh, enerzijds Hindley niet meekon, hoewel die misschien ja, toch ook uh, door zijn vlucht en door dat hele uh, trein misschien wat kracht heeft verspeeld, daar die anderen niet hebben verspeeld. Ook erg bijzonder dat uh, eigenlijk alle Fransen er doorheen zakten op deze legendarische Franse berg. Bardet, matig. Caudus, yeah. matig. Martin, slecht. Uh, allemaal er doorheen gezakt en ook allemaal plaatsen verloren in het uh, klassement. En wat mij heel erg uh, positief opviel, waren de, de Ineos-mannen. Uh, naast uh, Carlito, die het natuurlijk uh, die, dat echt een groot talent is. En die, die dat hier wel waar denk ik. Ook Pitcock. Je kunt zeggen van, nou, dat is misschien wel een, 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 een etappe hoe die loopt. En ook de bergen, met steile stukken, waar Pitcock goed tot zijn recht komt. Maar hij zit er wel bij. En dat is, uh, dat is bijzonder knap. Uh, want... Ciao,
2: ja, zou het dan daarin zitten dat die opeenvolging van bergen, dat dat voor sommige renders uh, ja, beter past dan, uh, dan anderen en dat een bitcock uh, een zo'n berg op zo'n dag beter aan kan?
1: Ja, het kan dat, het speelt allicht mee, hè? want als je kijkt naar de inspanning, wat zij hier doen, deze inspanning, uh, en dan tel ik even met name het laatste stuk, is denk ik een laatste minuutje vijf. of 18 of zo, denk ik. Um, en dat is een minuut van 18 hoge inspanning. Nou, je kan natuurlijk bijvoorbeeld zien dat zo'n zo pitcock veel met, uh, met de mount bij bijvoorbeeld. Misschien ook,
0: ja.
1: uh, dat goed kan. En uh, op veldreis is natuurlijk ook veel, uh, <laughs> veel interval. Het zou kunnen dat dat meespeelt. En, want het is iets heel anders dan als het natuurlijk een etappe met drie uh, grote alpenreuzen erin. Ja, dus, ja uh, dan weet je. Maar het viel mij op en viel me positief op. Uh, Net zoals Simon Yates, die gisteren toch uh, op zijn plaat is gegaan. Uh, maar ja, die je vandaag toch wel uh, een goede indruk uh, achterliet. Als eerste achter kaart en Pogacar. Ja, en Adam Yates en Hindley net iets minder.
0: Net iets minder, maar in mijn optiek inderdaad... Pitcock toch wel het meest verrassend uh, uh, van vandaag in die, in die kopgroep. Wordt elke dag ietsje beter als je, als je het mij vraagt. En um, ik wil nog heel, heel even stilstaan bij de nummers 21, 22 en 23 van vandaag. En dat is uh, in eerste instantie... Um, nou, ja, Eigenlijk 23 interesseert me niet trouwens. Maar 21 en 22 <laughs> heb je een, uh, een tweetal wat binnenkomt. En dat zijn Felix Gal en Peo Bilbao. En dat zijn uh, Gal vind ik knap. Want het is in principe een uh, semi-vluchter een, een zoals we hem zien. Hè? Een beetje mengt zich in de bolletrein, Maar die uh, presteert toch ook wel echt knap nu uh, vanuit de klassementsmannen. Uh, en uh, waarom noem ik nou Bilbao? Nou, ik noem hem omdat hij voor het eerst uh, blijkbaar geen uh, ploegorders heeft gekregen. Want hij eindigt dus wel echt een stukje voor, voor Landa. Een ruime minuut zelfs. Dus uh, we kunnen wel stellen dat Bilbao in ieder geval verlost is van het juk van, uh, van Landa. En wel degelijk nu voor eigen kansen uh, mag rijden. En ik denk dat dat alleen maar uh, positief is.
1: Waarvan acte, Tom?
0: Als je hem in je ploeg hebt, Thomas.
1: Ja, zeker. Nee, uh, dat, uh, dat heb ik. Maar ik, ik vind uh, dat is wel leuk om te zien. ja, ook van Bilbao. Ik hoop wel dat we Landen nog een paar keer in de aanval gaan zien. Uh, want uh, het is tot nu toe. Hè? De eerste twee dagen zat hij er goed bij. Maar yeah. daarnaast een beetje bleutjes allemaal.
0: Rare ineenstorting van uh, Landissimo. Ja. <tus> ja. Maar goed, uh, dan hebben we natuurlijk de, misschien wel het meest opvallende van de dag nog niet eens be uh, behandeld. Want dat was... Uh, uh, ja, het kloofje wat uh, Pogatjaar sloeg uh, ten opzichte van Vingegaard. Uh, uiteindelijk acht seconden. Hoe heb jij ernaar gekeken, Daniel?
2: Ja, vol spanning. Uh, we zaten met z'n allen te kijken thuis. Uh, het was kom op geheel, kom op geheel, kom
0: op hm. geheel. Dus, nou, uh, zeggen uh, ze uh, dat daar, het oosten, of is dat een beetje Masterist nog?
1: <laughs> dat zeg nee, jij dan ja. of zeggen zeg jouw kinderen dat? Uh... Dat zeggen de kinderen vooral. Ah, okay, uh, die hebben
2: ja. ja. nog wat ja. mee van de accent. <laughs>
1: Dus die, die vonden wel leuk dat, uh, dat het zo spannend
2: was. En ja, uh, ja daar maakten ze wel een mooi, een mooi duel van. En je dacht aan het begin van, oh ja, blijft er wat bij. En dan kwam hij even weer een beetje terug. Maar uh, toen Bogatje de laatste, laatste paar honderd meter uh, ging staan. Of de laatste, laatste honderd meter. Dan was, uh, was het wel duidelijk dat hij uh, een paar seconden zou pakken. Maar ja, het is een prachtig, prachtig duel. Dus uh, ja, stiekem waar je toch uh, deze tour op gehoopt had. En Pogacar lijkt nu een beetje de overhand te hebben. De laatste twee keer. Maar ik denk zeker nog niet, nog niet gespeeld. En nog niet duidelijk hoe dit uh, verder gaat verlopen. En dat ja. zijn natuurlijk wel meteen weer mooi. Alles, uh, alles neer voor volgende week.
0: 100 procent. Wat zegt dit uh, voor jou, Thomas? Dit, uh, dit tikje van uh, Pogacar.
1: Dit zegt mij in ieder geval dat we nog een hele mooie uh, twee weken wielrennen gaan krijgen. Zegt mij ook dat. Uh, dat de strijd weer wat dat betreft volledig open is. Ik denk dat het mentale voordeel, ondanks dat Vingegaard voor Pogacar staat... denk Ik dat het mentale voordeel nu bij Pogacar ligt. Uh, hij is duidelijk de jager en Vingegaard is de prooi. En ja, Ik ben benieuwd of, uh, of Vingegaard deze, deze druk kan, uh, kan weerstaan. Want hij ziet nu ook dat Pogacar... Uh, ja, dat die, uh, dat die, ja, laten we het doen... Uh, een jour sans noemen op de Marie Blanc. Dat dat niet de Pogacar is waar ze de rest van de Tour rekening mee moet gaan houden. Ik denk ook niet dat nu meteen gezegd is dat Vingegaard de Tour gaat verliezen. Want er komen nog etappes aan die meer op het lijf van Vingegaard zijn geschreven. Zoals de etappe van vandaag is gereden. denk ik ook wel dat je kan zeggen dat de etappe en het verloop dat het meer in het voordeel van Pogacar was. Ja. Maar het... Uh... Het gaat nog wel wat spektakel opleveren, want ik denk dat het uh, geloof bij uh, UAE en bij Pogacar weer helemaal terug is.
0: Ja, want je zegt in het voordeel en dat is voornamelijk omdat er relatief rustig uh, werd gereden in de, in de aanloop. En dan is het één klim, all-in, exclusiviteit uh, gevraagd. Uh, het ja. wordt natuurlijk wat stijler, wat in principe kunnen ze allebei goed. Maar als het heel lang stijl is, dan is Vingegaard wat meer in het voordeel. En nu, omdat het een, een relatief uh, korte inspanning is op zo'n hele dag, dat, uh, dat Pogacar misschien uh, in het voordeel uh, zou zijn.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. En het, gaat, het ging ook niet naar enorme hoogte. Uh, dat is ook iets waar Pogacar soms nog wel eens moeite mee heeft. Dus wat dat betreft niet op het lijf van Viengaard geschreven. Maar goed, dat zouden we misschien van de Marie Blanc ook niet zeggen. Waar nee, hij natuurlijk echt een minuut wegrijdt. Nee, daar zag je dat de koers natuurlijk aan de voorkant al net even iets... Uh, ...iets harder was gemaakt. Uh, dus ja, het is moeilijk te zeggen. Het is, het is ook niet dat je nu kan zeggen van... Nou, weet je, ...op die, die etappe gaat Pogacar tijd pakken... ...en die etappe Vienegaard. Uh, uh, dit is ook nog zoiets als de vorm van de dag. En ik ben stiekem wel heel benieuwd... ...hoe het vormpijl zich ontwikkelt. Hè, de algemene vorm. Want Vienegaard was natuurlijk al heel goed in het Dauphiné. Echt heel goed. Uh, die was heel goed op de Marie Blanc. Maar hij lijkt de laatste dagen... Ja, ...toch wat scheurtjes in het uh, harnas te krijgen... En ik ben heel benieuwd hoe dat zich de komende twee weken verder gaat ontwikkelen.
0: Ja, want je zou uh, van tevoren kunnen zeggen van Pogacar uh, moet zich uh, wellicht... Uh, het was een race tegen de klok voor hem... moet zich misschien nog een beetje in vorm rijden uh, richting... Uh, ja, of in de Tour uh, vanwege die, uh, die vervelende breuk die die opliep in uh, luik bast luik Dus uh, ja. uh, nou ja, het, uh, het belooft uh, nog veel goeds. Wil ik met jullie nog heel even terugkijken allebei... Van wat is nou het hoogtepunt van week 1 voor jullie? En Daniel, jij mag van mij aftrappen.
2: Ja, ik zat tussen twee momenten te twijfelen. Uh, het eerste moment was uh, dat Pogatsja... Ik wilde één zeggen. <laughs> ja, nou, <laughs> ik ga toch twee noemen. <laughs> de eerste dat we net behandelden, dat Pogatsja bij Vingegaard wegrijdt en dat, we, dat het duidelijk werd van, hé, hey, we hebben weer een tour. Het is niet, uh, het is niet gedaan na de eerste twee grote bergritten. Uh, en het tweede moment uh, de ups en downs van Cavendish. En dat je de ene etappe in Bordeaux, dat hij uh, er dichtbij is, uh, wat jullie mooi analyseerden. De, de sprint met de ketting net niet. Uh, en dat je denkt van, nou, hij kon er nog wel eens komen. En dan de dag daarna het verreden van het wielrennen, dat hij op zijn plaat ligt en naar huis moet. Dat uh, ja, is niet een heel positief hoogtepunt, maar dat, dat tekent toch wel voor mij... Het verhaal van de tour en het verhaal van uh, het spektakel wat uh, de altijd
0: oplevert. Mooi. Thomas, jij? Hoogtepunt, eerste week?
1: Ik zal twijfel tussen twee uh, hoogtepunten, Tom. <laughs>
0: Eentje noemen,
1: hè? <laughs> uh, ik noem er toch twee. Uh, de, dat ze dan op de tweede plaats komen bij mij is de eerste etappe. Heerlijke eerste etappe. Uh, zowel qua parcours als qua koersverloop als qua winnaar. Uh, ja, mooi om te zien. Maar die is het dus niet. Mijn hoogtepunt van deze week was uh, de wederopstanding van uh, Pogacar op de, uh, de Côte uh, De dag waarop wij zeiden, van, gaat hier de genadeklap van Jumbo komen? Die dag bleek eigenlijk de, de dag van de wederopstanding van uh, onze Slovenen te zijn. En daar heb ik enorm van genoten. Dat, uh, dat onverwachte, die onverwachte wending, die eigenlijk uh, meteen de Tour weer uh, helemaal ja. aan alle kanten open zette. Ja, hebben
0: jullie dat... twee momenten, Tom? <laughs> Mijn twee? Ja, nou ja, het is leuk dat je het vraagt. Want ik heb ook wel twee momenten. <laughs> en ik, ik moet zeggen, ik ga niet natuurlijk van die open, open deuren intrappen die jullie doen. Want Natuurlijk gaat het om uh, Pogacar en Vingegaard en het stuivertje wisselen tussen die twee. Maar ik ga natuurlijk één laagje dieper. En wat ik wel mooi vind, is um, enerzijds vind ik die uh, Lafay... He, dus uh, eigenlijk de man van de eerste twee dagen. Vooral die we daarna ook totaal niet meer gezien hebben. Uh, dat hij daar ineens als, als puncher uh, ertussen reed. En uh, nou ja, de, de eerste dag indruk maakte door met uh, Pogacar en Vingegaard mee te gaan. En de tweede dag indruk maakte door daadwerkelijk ook gewoon te winnen. Hè, om uh, Wout van Aert en heel Jumbo een uh, rat te draaien. Dat uh, vond ik een, uh, een hele leuke, uh, welkome verrassing. En uh, de tweede die ik wil noemen uh, zijn de uh, lead-outs van Van der Poel. Want als je uh, toch wel één uh, ding kan constateren in die... Nou ja, het zijn uh, uiteindelijk drie overwinningen voor Philipsen, maar het hadden er zomaar vier kunnen zijn. Of hij had er zelf voor moeten gaan, dat, uh, daar kun je over discussiëren. Maar dat er toch één uh, 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 ja, absolute top lead-out deze eerste tourweek is, dat is toch wel, uh, ja, dat is toch wel echt Van der Poel. En ik vind het mooi als zo'n ontzettend nou ja, uh, grote renner. Um, ja, een van de, de, de meest mooie renners om naar te kijken. En een van de uh, meest verrassende renners om naar te kijken. Dat die ook gewoon zijn job kan doen. Hè? Dus gewoon zijn uh, knechtenrol kan vervullen. En uh, iemand die net even iets beter is dan hij in een bepaalde discipline... dat hij zich daar ook uh, volledig voor kan geven... Dus uh, dat vind ik, uh, vind ik ook wel heel mooi van die eerste Tourweek. Ja,
1: dat is ook heel mooi. Uh, dat is, uh, als je het dan nog even doortrekt, ook, is dat natuurlijk ook een beetje wat bij Van Aert het geval is. Hè? Dat zijn twee van de beste wielrenners Absoluut. op de wereld die hier gewoon in deze Tour eigenlijk een soort van luxe knecht zijn. En dat is, uh, dat is heel mooi om te zien, ja. Eens.
0: Dus dat. Nou, hebben we allemaal twee hoogtepuntjes genoemd. Dat is toch mooi, hè? Dus, ja, ja, um, is leuk, maar goed, um, week 2, daar gaan we, het, uh, ja. gaan we het ook over hebben. Of gaan we het uh, vanaf nu helemaal over hebben. Uh, straks uh, parcours van uh, etappe 10 in, uh, in detail. Maar Thomas, als jij naar het, uh, het routeboek kijkt voor uh, week 2, wat zie jij dan?
1: Dan zie ik uh, eigenlijk een week die je twee kan delen. We uh, beginnen de week. De eerste drie etappes zijn voor vluchters en sprinters. En de laatste drie etappes zijn weer voor de klasse uh, klassementsmannen. Als je kijkt naar de etappe van, uh, van dinsdag. Dan is dat een rit die echt op het lijf geschreven is van vluchters. Uh, daar komen we straks nog in meer detail terug. De tweede etappe van de tweede week. Dat is etappe 11 op woensdag. Is een sprintersrit. Wordt een massasprint. Derde etappe. Hebben we het over etappe 12. Dat is een rit die wederom voor de vluchters lijkt weggelegd te zijn. Dan hebben we drie etappes gehad of eh, voor vluchters of sprinters. En dan krijgen we op eh, vrijdag de 14e, 14 juillet, krijgen we eh, Finisberg op. De Grand Colombier, dat is 17,5 kilometer aan 7 procent. In een ritje over amper 140 kilometer. Dus daar gaat eh, wel weer wat vuurwerk komen. Misschien van eh, een scenario op, eh, misschien een strijd op twee fronten. Maar misschien ook wel gewoon volle bak met mensmannen. Dat gaan we nog zien. Dan hebben we op zaterdag hebben we een hele leuke etappe van Annemasse naar Morzine, 150 kilometer. Met onderweg een aantal pittige beklimmingen. En met name in het laatste stuk de uh, Col de la Ramas. 14 kilometer aan 7 En het slotstuk, wel bekend, de Col de Jouplan. Dat is 12 kilometer en 8,5 Met een aankomst na een afdaling.
0: Dus volgens mij
1: Nee, dat blijft het ook. Blijft ja. Dat blijft het ook. Er zijn wel wat maatregelen die zijn uh, genomen. Dus de bochten worden duidelijk aangegeven. Er uh, worden geluidssignalen eruit gezonden. Maar het is wel nog een uh, aankomst na een afdaling. En dat is best een pittige afdaling. Dus nou ja, wij houden ons hart vast. Maar spektakel uh, wordt het zeker. En dan hebben we de laatste etappe van deze tweede week. Op zondag 16 juli. Nou, dat is weer iets om, uh, om toch naar uit te kijken. Een echte uh, bergrit. Een etappe van 180 kilometer. Van Leget. Le Porte du Soleil naar Saint-Gervais Mont-Blanc. En daar zitten in de laatste helft van de etappe zitten daar uh, twee calls van eerste categorie, eentje van tweede categorie en eentje van derde categorie. Met een finish op de kool van eerste categorie naar Saint-Gervais Mont Blanc. Dat is 7 kilometer aan 8%. Met nog daaraan voorafgaand 3 kilometer aan 11%. Dus dat is best pittig. Dus samengevat tweede week begint redelijk rustig, maar spektakel voor het klassement. Komt er ook zeker.
0: Kijk, daar uh, is uh, genoeg om op te verheugen dus. En laten we maar gelijk doorpakken met uh, het parcours van, uh, van etappe 10. Want dat is uh, namelijk de dag na de rustdag. Uh, ja. Morgen maandag is het rustdag. En dinsdag ervatten we dus met een in jouw ogen tussen haakjes makkelijkere rit. Nou ben ik benieuwd. Uh, nou,
1: makkelijkere rit... Dat uh, ten opzichte van wat we later in de week krijgen wel. Maar het is niet echt lekker starten na een rustdag. Want we beginnen eigenlijk vanuit de startblokken. We, we rijden de etappe van Vulcania naar Isoar. We rijden over 100, 168 kilometer. En vanuit de start, dus na je rustdag... dat je even lekker de beensrust hebt gegeven... begint het met een call van derde categorie. 5 kilometer aan 5 procent. De Col de La Moreno. Nou, vervolgens krijg je... Uh, een afdaling daarvan krijg je meteen weer een kool van derde categorie. De kool de Guerri, 8 kilometer aan 5 procent. Pittige heuveltjes. Nou, dan heb je 30 kilometer gefietst. dan heb je twee koolletjes van derde categorie gehad. Dan heuvelt het nog wel door. En dan krijg je een kool van tweede categorie. 6 kilometer aan 6,5 procent. Waarbij dan de tussensprint aan de voet van die kool is uh, geplaatst. Vervolgens hebben we nog een koolletje van derde categorie. 3 kilometer aan 6 procent. En dan heuvelt het wat door. Geen gecategoriseerde beklimmingen, maar uh, het is wel nog pit op en af. En vervolgens krijgen we vanaf kilometer 115... krijgen we eigenlijk een lange afdaling, 20 kilometer. En dan komen we aan de voet van de laatste klim van de dag. Dat is de Côte de la chapelle Marcous. Dat is 6,6 kilometer aan 5,5 procent. Dus dat is best pittig. En de top daarvan, die bereiken ze op een kilometer voor 140. Dus dat is 30 kilometer voor de streep. En de resterende 30 kilometer... zijn eigenlijk met name in dalende lijn. Het is wel wat vals plat naar beneden, de laatste 10 kilometer... Maar de 20 kilometer daarvoor is met name dalen. Dus dat betekent dat je, nou, als je uitgaat van een scenario waarbij er een grotere groep vooruit is, dat je op zoek moet gaan naar de sterkere renners die ook nog in staat zijn om een goede afdaling te rijden. Maar als je het hele profiel bekijkt, dan is het heel veel op-af, op-af, op-af. Het wordt nergens echt heel stijl, maar het is wel iets waar de echte sprinters niet heel vrolijk van worden. En als je dan ook kijkt dat de dag daarna een meer typische sprintrit is, dan denk ik dat we dinsdag vooral op zoek moeten gaan naar de sterke renners die een vluchtpoging willen doen.
0: Kijk, ik denk dat je daarmee al heel veel mensen een beetje op weg helpt. Um, we gaan straks ook naar de voorspellingen toe en uh, kijken of Daniel ook nog wat leuke statistieken voor ons heeft. Ik kan me voorstellen dat er iets omtrent uh, Cavendish uh, tevoorschijn gaat komen, maar daarover straks meer. Het weer voor uh, aanstaande dinsdag, snikheet. 37 graden, maar liefst. En ook een Oeh. beetje regenachtig. Dus uh, dat durf ik niet helemaal meer te zeggen. Um, maar de, laten, we erop, uh, laten we erop houden dat de luchtvochtigheid uh, vrij hoog is.
2: Als, als ik, alle regen valt, die jij al voorspeld hebt, dan wordt het een natte etappe. Ja,
0: jongens, ik heb het idee dat het wel valt, maar dat het zo heet is dat het gewoon de, de grond niet raakt. Zou dat kunnen?
1: Ja, zeker. Een beetje benauwd wordt het dus dinsdag.
0: Het wordt een beetje benauwd. Maar 37 graden is natuurlijk wel echt tandjes heet. Ja. Nee, um, ja. Want dan gaan we meteen ook wel naar de voorspelling van de, van de computer. Voordat we naar de, de statistieken gaan. En als we dan de voorspelling van de computer pakken voor deze etappe... dan is dit ook wel een, een blik op de, op de vluchters. En wel de iets sterkere vluchters... Um, krijgen we op 10 Remy Cavagna Op 9 Stefan Koen. Ja, ja, hij is er nog. Op 8 Nelson Oliveira. Op 7, we hebben hem vandaag ook al gezien, Mathij Mohoric. Op 6 Wout van Aert. Relatief laag in dit uh, gezelschap. Op 5 Betty Ol. Ook nog heel weinig gezien deze Tour. 4 Ala Philippe. Parcours op zijn uh, maat geschreven, maar... Uh, een beetje afwachten of hij uh, de benen weer een beetje terugvindt. Op drie Aramburu. Op twee Fred Wright, de Brits kampioen. En op één, ja, lead-out van beroep Mathieu van der Poel. Dus de computer gaat vol voor, uh, voor de sprint. Mm -hmm. We gaan straks ook uh, met uh, Stads vs. Guts gaan we het erover hebben. Uh, wat jullie verwachten, hè? Of het nou een... Uh, een, een sprint wordt met de sterkere sprinters, zoals we dat laatst ook hebben gezien. Hè, met Pedersen en Girmay en uh, uh, nou ja, eventueel Philipsen. Of dat we inderdaad gewoon echt een ouderwetse uh, vluchtetappe gaan zien. Waar ik me persoonlijk wel een beetje op, uh, op verheug. Um, ja. Daniel, staat statistieken? In
2: 2008 begon hij in Chateau Toulouse, Narbonne, Nîmes, Brignol, La, La Grammotte, Issaudun, Saint-Fargo, Aubena, Paris, Montargis, Guignon, Valence, Bordeaux, Paris, Cap, Châteauroux, Lavaux, Pompouliers, Paris, Tournai, Brive-le-Gaillard, Paris, Marseille, Saint-Amand-Montron, Vougières, Utah Beach, Angers, Montauban, Villa le dombe Fougière, Châteauroux, Valence, Carcassonne en bijna in Bordeaux. Vier Thomas, wat, stuk... denk jij,
0: wat denk jij dat uh, Daniel hiermee bedoelt, deze, al deze plaatsnamen?
1: kan je het nog één keer herhalen, uh, Daniel. Zo, daar zou ik denk dat, je wel goed uh, doen. Hè? Uh, nee, ik, uh, één ding wat opvalt is uh, natuurlijk in, dit, uh, in deze Franse plaats, is uh, Utah Beach natuurlijk tussen. Ja. Maar ik denk, uh, ik moest even nadenken, maar al snel dacht ik, ja... Uh,
0: kan er maar één zijn.
1: Dit is natuurlijk het rijtje van onze uh, Man X Mistel. Ja, de 34
2: etappes van Cavendish. En uh, ja, die 35ste komt dus deze toer niet. Het was mooi om met nog een keer Paris af te kunnen sluiten. Maar uh, ja, het, zal, het zal afwachten zijn of hij zich nog weet te motiveren voor nog een seizoen. We hebben in ieder geval gezien dat hij nog niet helemaal verleerd is. Uh, Cavendish, dus uh, alle grote ronden die hij uitgereden heeft, heeft hij ook een etappe gewonnen. Uh, 17 verschillende grote ronden. 53 etappesegers, Hij heeft 23 grote ronden gewonnen. Dus ook een paar, of ja, flink wat niet uitgereden. En 34 etappesegers in de, in de Tour. Dus uh, een Oda en Cavendish, uh, deze 34 steden. Nou, gisteren won uh, Mats Pedersen uh, voor Philipsen. Dat was voor Pedersen de vierde grote, grote ronde op rij waarin hij een etappe won. Hij begon vorig jaar in de Tour... Hij maakte dus een trilogie compleet in de Giro dit jaar. En nu dus de vierde grote ronde achter elkaar. Zo uniek dat hij vier achter elkaar deelneemt. En ook alle vier één tappen winnen. Dat is niet vaak eerder gebeurd. Uh, Pataki deed het in vijf grote ronden. Vuelta 2002 tot Giro 2004. En Copy deed het één keer. Maar toen was er nog geen, of in de jaren werd er geen Vuelta gereden. Uh, en dan op vier staan onder andere Pedersen, uh, Cavendish en de laatste die het voor Cavendish lukte om uh, in vier achter in volgende grote ronde een etappe te winnen was uh, Eddie Merckx. Nou kijken we naar de eerste Tour Week, een paar uh, alternatieve klassementen. meest constante renner in de eerste negen etappes. De tweede namen die we nog weinig uh, gehoord hebben met uh, Florian Vermeers en Guillaume Martin. Die hebben allebei een verschil van 31 tussen hun beste en slechtste resultaat. Dus Vermeers werd het beste, 98ste. En dan slechtste, 129ste. Dus uh, heel constant, maar niet zo best.
0: Constant kut.
2: Ja, zo kun je het noemen. En Fingergaard staat ook wel hoog op 41. Uh, Bardet met een verschil van 42. Nou, wie heeft nou het slechtste, beste resultaat gereden? Uh, dat is niet uh, Vermeers het beste, maar Fedorov. 107 was zijn beste uitslag. En daar kort achter Amador de Klerk met 105 als beste etapuitslag. En Frison op 104. En Amazon. Zat hij er ook nog ergens? Moskou? Nee, dat heb ik ook nog niet gezien, hè? Ik heb niet een lijstje. Die
1: die rijden met Astana. Ik weet niet wat die doen zijn, maar die hebben geen idee, weet je wel. Die Fedorov ook. Die zit alleen maar of hij rijdt met Kevinis naar de streep. Of hij denkt: je op het, ik laat lekker lopen.
2: Nou. Ja, 107. Ah. Ah. En uh, andersom, beste slechtste. Dat is uh, Vingengaat met 43. Kort gevolgd door Hendley uh, met 44. Nou, en een één laatste uh, klassementje. Uh, kleinste som van resultaten. Dus als je alle etappen uitslagen bij elkaar optelt, dan uh, is de Pogatia op 145. En Vingengaat op 154. Dat zijn de beste twee in dat klassement. En dat is wel opvallend. dan zie je nog wel eens dat een van uh, Aat of van de Poel het ook goed doet, omdat hij ook wel in veel verschillende etappes nog. Uh, Redelijk goed scoren. Maar die uh, ja vanuit heeft zich één etappe echt laat, uh, laten zakken in de peloton. En uh, Pogacia gaat is dus ook hier op 1 en twee.
0: Hm. Geinig. Hoi. Leuke statistiekjes, uh, Daniel. Um, ja, stads versus guts uh, gaan we naartoe. Maar misschien vind je... Meestal als ik dat zeg, dan begint Thomas al een beetje te, te fronzen. Um, maar nu moet ik zeggen dat we etappe 9 dat dat niet heel veel voor de stand heeft gedaan. Want... Uh, we gingen zowel de computer uh, als ik zelf als Thomas... gingen uit van een, uh, een uh, GC-scenario. Uh, Pogatja, Vingegaard Hintley computer. Ik zei Pogacar Vingegaard Rodriguez. En uh, Thomas die zei Vingegaard Pogatja, Koes. Dus allemaal zero point. En uh, dat betekent dat de, de tussenbalans na week 1 is... 17 punten voor de computer. 17 punten voor mijzelf. En een schamele 13 punten voor... Thomas, ja Thomas, wat ga ja. je daaraan doen?
1: Ik ga me morgen compleet herbezinnen, Tom. Ik hm. denk dat ik even uh, wat rust opzoek. Ik, uh, ik ga naar Limburg morgen voor, uh, voor mijn werk. En uh, ik hoop dat ik daar in de Limburgse natuur iets meer de rust kan vinden... om eindelijk weer het niveau op te pakken van vorig jaar.
0: Hm. Klinkt als een, uh, als een plan.
1: Dat, dat is het ook zeker, maar ik moet zeggen, het, is, uh, het moet allemaal net even wat goed vallen. En vandaag was het inderdaad, uh, had ik viergaard iets sterker ingeschat, dat, dat klopt. Maar goed, we, uh, wat ik zeg, hè, we hebben, dit was etappe 9 natuurlijk, we hebben er nog 12 te gaan, dus uh, niks aan de hand. En,
2: uh, maar wel uh, bijzonder, de computer is in vorm uh, de eerste week.
1: Ja, nou, dat de is best wel, uh, best wel mooi om te zien. Dat is natuurlijk ja. uiteindelijk ook waar, wij, uh, waar we naartoe willen, is, hè, dat de computer uh, steeds meer uh, zich ontwikkelt als een... Uh, een echte concurrent voor Tom en mijzelf. En nou, dat, met dit spelletje lijkt het inderdaad te gebeuren, ja.
0: Ja, vorig jaar uh, wonnen we het wel hè, van de computer. Maar uh, ja. Ja. Nu, is het nog, uh, nu is het nog close. Maar uh, inderdaad, er kan nog van alles gebeuren. Uh, voor etappe 10 vullen we in ieder geval in computer... Van der Poel Ride Aramburu. Daniel, als jij de spek en bonen mag uh, opzetten, wat doe jij?
2: Ja, Van der Poel, op één... Uh... Ook, ja, nee de computer, de computer neemt geen warmte mee. Hè? Dus uh, dat wil Van de Poel nog wel eens paard spelen, geloof ik. Mm -hmm. Maar goed, uh, Van der Poel op één, Kort op twee en uh, Madois op drie. Daar hebben van tevoren veel van verwacht, maar die uh, heeft zich nog niet echt laten zien. Dus ik hoop dat deze etappe volgens mij, voor hem een mooie kans kan zijn.
0: Dus ik begrijp goed dat Magnus net tekort komt. komt
1: net tekort. Ja.
0: Uh. Okay.
1: Je moet echt zo'n passen op je dashboard gaan eerst. Ja, ja,
0: ja, 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 <laughs> jullie horen die deuntjes niet, maar hij zat erin.
1: <laughs> oh wel, ja. <laughs> Oké, okay, heel goed. Nou, mooi. Ik ben benieuwd hoeveel deuntjes er dan in zitten.
0: Ja, jij Ben.
1: Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik heb het al eerder gedaan, deze, deze tour. Maar ik uh, ga wederom uh, Wout van Aert op nummer 1 zetten. Ja. Um. Ja, het, blijft, uh, het blijft een fenomeen en ik denk dat hij uh, dinsdag ook uh, vrijheid krijgt van uh, Jumbo om, uh, om, een, uh, om een poging op een uh, etappewinst uh, te wagen. Dus zegt op één. Op twee, ik hoop dat hij zijn benen weer iets gevonden heeft. Uh, tot nu toe zie je hem de hele tijd er wel ergens voor in zitten, maar zakt hij er dan toch keihard doorheen. Julien Philippe, En op drie... Uh, ook een soort van, uh, nou, naar aanleiding van zijn prestaties vandaag. Uh, leuke aanvaller die ook toevallig nog eens uh, heel goed kan dalen. als hij overeind blijft. Matij Mororic.
0: Mooi. Wel een renner die dit inderdaad uh, nog, nog iets beter zou passen dan de Poei de Doom. Um, ietsje, hè? Ja, Ik ga, uh, uh, dat is een beetje chauvinistisch natuurlijk. maar ik ga ook voor Van der Poel op, uh, op één. Ik ga voor Van Aert op twee. Om een beetje in zijn net niet-tour te blijven. En uh, ik ga voor uh, een, een, een kleine verrassing. Voor Lafay ga ik op drie. Um, begon goed uh, uit de startblokken in uh, week één. En uh, wellicht ook in, uh, in week twee. Daarna dus helemaal niet meer gezien. Maar ik hoop dat hij nog fietst. En, uh, en dan gaan we, hem, uh, gaan we hem dinsdag zien, uh, uh, hoop ik. Um, dan wilde ik nog heel even kort het klassement met jullie doornemen... wie we, uh, wie we daar nog uh, missen... of wie we daar nog in zien uh, komen. We hebben Vingegaard op 1. Nu, aan het eind van week 1... 17 seconden erachter, Bogacar. Dan op 2.40 heb je Hindley daar weer achter. Rodriguez Car Carlito staat op 4.22. Dus staat op grofweg... over ruim anderhalve minuut van, uh, van Hindley. Dan heb je uh, Adam Yates daarachter kort. Simon Yates daarachter... Pitcock op 7, behoorlijk uh, knap. Uh, Gaudu op 8, Sebkoes op 9 en dan Romain Bardet op 10. Ja, Thomas, wat is jouw verdicht ja. hierover?
1: Drie Britten in de top 10.
0: <tien> wel veel, hè?
1: Ja, nee, ja Idenians, wat ik zei, doen het echt uh, leuk met die twee, uh, met die twee gasten. Uh, ja, toch wel een top 10. Hè. Normaal heb je na een eerste week nog eens dat er iemand bij staat... dat je denkt van, nou weet je, die, uh, die kegelt er nog wel tussenuit. Maar dat, uh, dat is hier niet zo 1, 2, 3 uh, te zeggen. Als je kijkt naar de, de plaatsen erachter... er staan er ook nog wat mannen die, uh, die gaan proberen... om vanuit de vlucht nog wat tijd terug te pakken... om weer terug in het klassement te komen. Ja. Uh, je ziet bijvoorbeeld... Uh, nou ja, Bilbao uh, staan. Die staat nog wel record, Maar uh, op plaats 17 staat Guillaume Martin. Die staat op 11 minuten. Nou, Die gaat 100.000% zeker nog een keer een vlucht in. Ben O'Connor staat op 14 minuten. Die verwacht ik ook nog wel dat hij ergens iets gaat proberen. Um, dus daar staan nog wel wat leuke mensen. Hè? Felix staat Sete Pinot, Landa. Dus er kan nog wel dat er wat mensen in die top 10 gaan komen met vluchten. Maar de, in principe staan de 10 sterkste klimmers op dit moment denk ik wel uh, in de top 10. En... Uh, Mijntjes komt natuurlijk ook nog om die top 10 binnen straks... maar we weten nog niet precies hoe. Hm. Ik denk als je naar de top 10 kijkt... Dat er, nou, daar hebben we een paar dagen geleden al het erover... echt, uh, echt twee, uh, twee keer een strijd wat mij betreft. Uh, dus dat is de strijd tussen Viengaard en Pogacar... voor de gele trui. En de eerste plaats in Parijs. En dus uh, de strijd om de derde plaats... die wat mij betreft nog uh, uh, open ligt tussen Hindley, Rodriguez... Yates, Yates, Pitcock... Ja, en misschien Godu, als hij iets opkrabbelt, dat hij daar nog een rol in kan gaan spelen. Maar er zijn in ieder geval nog vrij veel kandidaten die daarvoor in aanmerking komen. En, je... en ik denk dat in die strijd, dat het uh, toch het scheurtje uh, dat Hintley vandaag liet zien, dat dat heel wat mensen uh, met een goed gevoel rustig in doet gaan. Want ja, hij staat 1 minuut 40 voor, maar dat kan ook zo weg zijn als je kijkt naar wat er voor, allemaal voor uh, spektakel de tweede week op ons afkomt.
0: En als je één naam moet noemen wie op dat podium uh, gaat staan in Parijs?
1: Weet je dat ik dan. Mijn eerste gedachte zou dan Pitcock zijn? Zo. Maar dat is niet echt uh, ergens op gebaseerd. Anders dan dat ik het idee heb dat Pitcock zijn vormcurve uh, uh, omhoog aan het lopen is. En Hitley vond ik al heel goed in de Dauphiné. Ik denk, ja, die begon nu wat uh, scheurtjes te tonen. Adam Yates. De laatste etappe is ook niet meer zo overtuigend. Simon Yates heeft ook altijd wel iets uh, op zijn weg. Dus uh, dan zou ze tussen die Ineos-mannen gaan. En dan denk ik dat Pitcock, uh, ja, dat, die, dat het wel echt een multitalent is. En dat hij dat nog best wel veel mensen kan verrassen de laatste weken.
0: Gewaagd. Daniel, ja. jij? Plek drie? Ik
2: hoop op West. Uh, ik vind het een uh, superleuke rennen. Vorig jaar in de Vuelta al uh, indrukwekkend. Dus ik hoop dat hij op het podium staat naast de twee uh, mastodonten.
0: Ja. Hmm. En wat denk ja, jij? Ik, ik hoop zelf inderdaad uh, Rodriguez, maar uh, om dit uh, uh, stukje extra leuk te maken, zou ik zeggen Simon Yates. Simon Yates uh, als, als derde. Gevallen. En een
2: goede derde week uh, comeback. Ja,
0: gevallen uh, natuurlijk nu. En uh, nou, alsnog uh, ja. dan zo de pride de Dome oprijden. Toch wel als een van de meest indrukwekkende. Um, ja, Simon Yates op drie. Leuk, denk ik.
1: Ja, dus is, zo'n is leuke strijd daar. Dat, dat, vind ik, dat is ook wel mooi te zien. Dat betekent niet dat, je daar, uh, dat ze allemaal nu een plaatsje kost, ko, wat kost willen behouden. Dat zie ik niet gebeuren. Er kan best wel wat gebeuren. Daar gewoon uh, ja. mensen die een keer uh, ja, die toch eens even gewoon, uh, een poets gaan bakken om te proberen om toch ja, in dat klassement wat te winnen. Dat denk ik. Het dus zou
2: uh, mooi voor de statistieken zijn met een uh, podium alle grote ronden als dat, hij uh, dat haalt. Wie? Simon. Simon Yates. Oh, ja.
0: Um, nou, dan gaan we, gaan we deze podcast afsluiten. Morgen doen we even ook een rustdag inlassen. Dan kun je deze nog een keer luisteren als je dat uh, zou willen? En ja. dan gaan we dinsdag weer, uh, weer verder. En dan zou ik het wel heel erg leuk vinden, uh, Thomas, als jij uh, het uh, Buenas noches uh, zou kunnen inzetten nu. Nu! <laughs>
1: uh, als in uh, Dalida. Nou, je weet, ik heb toevallig vandaag enorm last gekregen van mijn keel. Dus ik zal misschien <laughs> oefenen voor de volgende keren. Maar het blijft een heerlijk nummertje. Ja. Ik wil misschien wel in ruil daarvoor mensen die nu toch nog aan het luisteren zijn... Nou, hoeveel tijd hebben uh,
0: we nu uh, erop zitten? Nu? Drie kwartiertjes.
1: Ja. Drie kwartier, dat is lekker. Denk morgen even rustig na een je team voor dinsdag. Maar probeer wat afvallende renners op te stellen. Wat zekere punten van de klassementsmannen. En misschien toch ook voor... Indien het toch nog bij elkaar blijft, of die sprint om de 98e plaats, ook nog wat sterke sprinters erbij. Dan kom je die dinsdag record door. En dan spreken wij elkaar denk ik gewoon dinsdagavond weer.
0: Dat lijkt me, dat lijkt me sowieso goed. Daniel, jij dan? Hoe is het met jouw uh, keeltje?
2: Keeltje is alles goed, maar ik ga het jullie niet aandoen.
1: <laughs> Tot later zou ik zeggen. Misschien is het een idee, Tom, om die gewoon onder... Uh, je hebt natuurlijk mas, 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 maar mas is natuurlijk, natuurlijk nu weg dat je kijkt of je dan die Dalida onder de knop kan zetten.
0: Ja, maar het is toch een beetje uh... ja, het is toch heilig schennis, hè? Van ja, mag markt. je er maar
1: aankomen. Ja, is het er... ook. Mag je dan wel Chin zeggen?
0: Chin Chin. Oké, dat blijkbaar wel. Ja, blijkbaar wel. Oké, okay, jongens, we gaan er nog over nadenken. Tot zover, tot dinsdag. Tot later, kan ik ook gewoon zeggen. Tot later.